0: To jest zlot małych Gret Thunbergowych walczących o klimat. Taki mały kościół hałabałych. No chyba... Power! 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 chyba... są nieliczne te osoby. Dzień dobry, witam państwa. Dziś nietypowo, gdyż przegląd tygodnia sobie odpuścimy kompletnie, gdyż kompletnie nie wiadomo, co się dzieje na Ukrainie. Wszyscy wiemy, że tam jest wojna, ale co tam się dzieje, nie wiadomo. Są sprzeczne informacje. E, każdy stąd podaje swoje dane. E, jednym i drugim nie można ufać, w związku z tym trzeba poczekać. Sytuacja się rozwinie. E, na dziś wiemy tylko i wyłącznie tyle, że Rosjanie ponoć się wycofali z okolic Kijowa. E, atakują od południa i od wschodu, e, a z kolei Ukraina jak zwykle jest już pod Moskwą. tyle sytuacji, z tego tygodnia nic się po tym nie działo. W związku z tym, że nic się nie działo sensownego istotnego, e, przedstawię Wam skrócie to, co mnie spotkało na Węgrzech, gdzie byłem, jak wiecie, e, z końcem tamtego i początkiem naszego obecnego e, tygodnia zacznijmy od tego, że bardzo dziękuję za wszystkie abonamenty, które wpłacacie na Polityko jeżeli ktoś nie wie, że można wpłacać, to tutaj poniżej filmu jest informacja, gdzie można wpłacić pieniądze, żeby takie materiały jak ten i inne pojawiały się na waszych telewizorach i telefonach i komputerach i tabletach i na czym tylko właśnie chcecie bez nich ten wyjazd, tak jak i iracki nie doszłyby do skutku, bardzo dziękuję wyjazd był dość niespodziewany, gdyż zostałem ofertę pojechania, w sensie miałem, sam, sam musiałem dojechać, że nie jest tak, że ktoś wycieczkę pojechania na miejsce i branie udziału w wyborach na Węgrzech, eee, no byłbym skończonym kryterem, gdybym z tego nie skorzystał, w związku z tym wsiadłem w i pojechałem na Węgry. Eee, nie sam, ale to nie ma z kim jechałem, większego. W każdym razie ekipa się zebrała i pojechaliśmy. Eee, na miejscu, powiem tak, no, zastałem sytuację taką, której się kompletnie nie spodziewałem, bo pierwsze co można było e, dostrzec po ludziach z Fideszu, z którymi tam się spotkałem, to fakt, że to są czystej wody zawodowcy i to mówię wszystkie przełomy wiekowe, w sensie okresy wiekowe, w każdym wieku ci ludzie, żeby się nie widzieli, są zawodowcy skoncentrowani na tym, co robią. Najmłodsi To nie ma jakichś takich no, szczawików, tak jak u nas w polityce dwudziestoletnich, tam trzeba mieć przynajmniej, przynajmniej z trzydziestu, żeby wejść chyba w te poważne rejony polityczne. Nie ma tam z kolei emerytów, tak jak u nas, rencistów, taki na przykład jak Jar Kaczyński albo Donald Tusk, to są ludzie, no góra 60-letnia, no to góra tak naprawdę, także ten przekrój wiekowy polityków lokalnych jest no taki skondensowany, tak jak grupa rozerowała polityko. No dokładnie tak to wygląda w Polityko. W związku z tym, może do tego nam się dobrze czułem, bo tam ta grupa wiekowa była taka, jak w Polsce najczęściej mają lat ludzie, z którymi się widzę albo z którymi mam kontakt dzięki wam. Eee, to na początek. Druga rzecz to taka, że byli bardzo skondensowani w tym co robią, skoncentrowani na tym co robią, wiedzą co robią i po co to robią, a co robią, za chwilę Wam przedstawię w skrócie dłuższym albo e, krótszym, nie wiem jak to wyjdzie, e, bo też nie będę Wam zawracał głowy jakimiś rozwlekłymi analizami tego co tam się dzieje. E, przedstawiam tylko po prostu jak wyglądały wybory, co to za ludzie, jak się skończyły i dlaczego Orban jest ludzkim agentem, oczywiście. To, że Orban jest ruskim agentem było problemem na samym początku wyjazdu, w sensie przed wyjazdem, bo zaproszenie padło zanim został ruskim agentem. żeby cię doskonale był zawsze ruskim agentem, bo świetnie sobie współpracuje ze wszystkimi, z którymi chce z tymi, z którymi nie chce, nie współpracuje, a z tymi, z którymi współpracuje, e, współpracuje z Niemcami, z Polakami, współpracował, to się zerwała właśnie przy okazji e, ostatnich wydarzeń na Ukrainie, e, z Rosjanami współpracuje, co jest powodem zerwania z Polakami, w sensie Polaków z, z, z Orbanem chwilowego moim zdaniem, ale to za chwilę, e, z Niemcami, ze Starami, ze wszystkimi współpracuje jak trzeba, bo e, to jest coś, co nie jest kwestią czystego Orbana, tylko wszystkich ludzi, e, których poznałem na miejscu, że oni dbają o uwagę Węgry, czyli o swój kraj, tak, że ich polityka obliczona jest na to, żeby na Węgrzech się działo jak najlepiej, żeby było jak najmniej zamieszania, żeby Węgrzy mogli się bogacić, co po części Węgrów widać, że są wzbogaceni, po części widać, że są mniej wzbogaceni, a jakiś tam biedny nie widziałem. Na przykład nie widziałem czegoś, co widziałem jeszcze, nie wiem, 5, 6, i 10, i 15 lat temu, czyli bezdomni na ulicach, nie wiem, czy ich pochowali na wypadek wyborów, na okazji wyborów, ale ich na ulicach nie było. W każdym razie wszyscy ci politycy przede wszystkim zajmują się tym, żeby zrobić sobie dobrze, w sensie sobie, czyli państwu, które jest ich mocodawcą, pracodawcą, tak? Nie będę porównywał tego z Polską, sobie sami porównajcie. A ich główny konflikt z opozycją, która jest jeszcze bardziej Fascynująca niż nasza w ten sposób to wiemy. Właśnie jest na kanwie tego, że opozycja jest taka jak u nas, proniemiecka i Prunina, i chce strasznie zrobić z Węgier kolejną kolonię, taką już stricte jeden do jednego niemiecką. Na co z kolei fidoszowcy się nie godzą, bo to są patrioci węgierscy o tym, jak twardzi. Mimo, że Międcy, za chwilę, e, patrioci węgierscy i oni stawiają na to, że Węgry były samodzielne, e, współpracowały z każdym z kim można, e, do momentu, w którym im się to opłaca. E, przejdę na chwilę do końca wyborów, bo to co zaraz powiem się wydarzyło po wyborach, w sensie dzień po, do Polski te informacje doszły e, kilka dni później, nie wiem czy mieliście z nimi kontakt, na szczęście je przedstawię. Otóż Orban był atakowany od czasów e, początku wojny na Ukrainie, że nie współpracuje, w sensie, znaczy, że współpracuje właśnie z ruskimi, że nie chce embarg i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. E, prawda była taka, że zarówno Polska, jak i e, Węgry e, współpracują z Rosją, współpracowały z Rosją na tyle, ile mogły, e, a same Węgry wspierały wszystkie działania unijne, które miały na celu wprowadzenie rodzaju i ograniczeń handlu z Rosją. Tyle, że sami z siebie nic nie proponowali. Tak, jak ja uważam na początku tego konfliktu, że Polska też nie powinna sama siebie nic proponować, tylko tak jak zrobiliśmy to w pierwszych dniach wojny na Ukrainie. E, ogłosiliśmy wtedy w samym przypominam, że Polska współczuje bardzo, głowa nas boli na widok tego, co się dzieje za granicą. Wtedy nie było tak jeszcze, ostra, teraz, ale tak nas strasznie głowa boli, że nie możemy myśleć o tym, co robić, w związku z tym czekamy, co zrobi Unia Europejska, i wtedy my to wszystko zrobimy. Orban miał takie samo podejście, tylko że jest chyba twardszy w przekonaniach swoich, w związku z tym nie zrobi tak Polacy, czyli dwa. Dni Później chuzia na ja blokujemy wszystko e, z szan, sami z siebie, tylko e, Orban i to powiedział dokładnie dzień po wyborach, czyli w poniedziałek, jak wracam już do Polski, na jakimś spotkaniu, takim no, jakiś meeting się odbył e, z dużą liczbą kamer, e, węgierskich chyba głównie, skoro to się przebiło w ogóle na zachód. I on wytłumaczył, że w 2008, kiedy były pierwsze ruchy ze strony Rosji, czyli mówimy w tym momencie o e, Gruzji, Polityka europejska zmieniła się nieznacznie w stosunku do poprzedniej polityki europejskiej. Bardzo nieznacznie. Przypominam, że dwa, dni, dwa, dni, dwa lata przed 2008 rokiem, czy przed atakiem na e, Gruzję, dwa lata w 2006 Niemcy z Rosjanami podpisali dokumenty na Nord Stream 1. Tak? Natomiast ta polityka już tutaj się nie mogła za bardzo zmienić, ale się jednak zmieniła. I Orban w tym przemówieniu, w sensie w tej rozmowie, w tej konferencji, powiedział w 2008 kiedy dowiedzieliśmy się, jak się zmienia polityka unijna w sługu do Rosji, to my jak widzieliśmy, jak się zmienia, to się dostosowaliśmy. Kiedy w 2014 polityka się bardziej zmieniła, aczkolwiek to już było w, po wykopaniu, przypominam, że 9 kwietnia 2010, e, czyli 12 godzin przed upadkiem, spadkiem tu Tupolewa w Słoneńsku, e, 12 godzin wcześniej wkopano pierwszą upadkę pod Nord Stream. W 2014 już ten Nord Stream był bardzo zaawansowany, w związku z tym polityka Niemiec w stosunku do Rosji się bardzo zmienić nie mogła. Tak jak dzisiaj wiadomo, że się nie zmienia, praktycznie w ogóle, e, o czym za chwilę. Orban przywołał ten 2013 rok, mówiąc, że w 2014 znów się zmieniła polityka niemiecka, czy czytaj Unii Europejskiej w stosunku do Rosji. I my, kiedy wiedzieliśmy, jak ta polityka się zmieniła, dostosowaliśmy swoją politykę tak, żeby był Wilkset i Manchester City, tak? e, czyli do polityki niemieckiej. Tylko, że powiedział, teraz wojna trwa niecały miesiąc, bo to był niecały miesiąc w tym momencie. No, miesiąc i parę dni, bo to 24 e, i pierwszy. Dobra, niech trwa miesiąc, niech trwa niecałe półtora miesiąca. Mówi, że wojna trwa od Zbyt krótkiego okresu, żeby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Poza tym przez cały ten czas Niemcy nie zmieniają swojej polityki w do Rosji. Bo dalej z nią handlują ropą, dalej z nią handlują gazem, embarga dotyczą rzeczy no, mało istotnych, bo jak spojrzymy sobie na wykresy wszelkiego rodzaju i dane sercesze z nich wynika wprost, że przez cały okres wojny na Ukrainie Niemcy, czyli Europa, dobra, nie będzie, że Europa, Unia Europejska zapłaciła Rosjanom 30 miliardów euro za gaz i ropę, 30 miliardów, jednocześnie pchając na Ukrainę cała Unia, E, miliard albo 3 miliardy euro, także dysproporcja jest ogromna. E, Ukraina, która jest niby wspomagana przez całą Unię Europejską, jakoś no, nie dostaje takich prowitywych Rosja, która to dostaje takie pieniądze, że można powołować do ostatniego żołnierza, bo jedynym limitem w przypadku Rosjan zdają się tylko i wyłącznie być żołnierze, e, których dość sporo mają, no, ale w końcu mogą się nimi skończyć. Tak? Mowa jest o 600 tysiącach e, rosyjskich żołnierzy, którzy mogą wziąć udział w działaniach zbrojnych, tylko przypominam poprzednie Pitus, poprzednie tygodnie, że czwartkowego dnia, tygodnia, bo to poprzednie pitu, przypominam, że oni mają wszystkiego wojska, właśnie tyle, około 600 tysięcy, a mają do wybronienia kawał globu, bo Rosja jest dość spora. No i jeszcze mają wewnętrzne różne sytuacje, które mogą spowodować, że w wyniku embark i obcięć pieniędzy dla Rosji lud się może zbuntować, w związku z tym talia musi pilnować. Także tego co samodopilnowania, czyli porządku publicznego. W każdym razie Ruscy skończą tą wojnę i na to wygląda, kiedy im się skończą żołnierze. E, pieniądze im się nie skończą, bo Unia ciągle im płaci. Dzisiaj, to jest 8 kwietnia 2022 roku, e, Unia stwierdziła wreszcie po ponad miesiącu wojny, że koniec z węglem z Rosji, powiedziała Unia. No, e, za cztery miesiące. Bo taki czas sobie dali na dostosowanie się do nowych warunków. Wracając do Orbana. Orban to wszystko powiedział w poniedziałek, czyli dzień po wygranych wyborach. Wygranych dość potężnie. Kiedy byłem tam na miejscu, godzinę przed zamknięciem lokali wyborczych w takiej agencji sondażowej państwowej węgierskiej, rządowej, e, przysięgam wam, że nie wiedzieli, jakie są wyniki. Oni tam nie mają takich różnych exit poli, i tak jak w Polsce. Opierali się tylko wyłącznie na różnych telefonicznych danych, które zbierali z całego kraju i nie wiedzieli, jaki mają wynik. E, dokładnie pół godziny przed całym poprzedniem przed ogłoszeniem, bo już ogłoszenie nastąpiło o godzinie 21-22, żeby ciekać pierwszej informacji o tym, co się działo przy urnach wyborczych, pół godziny przed końcem głosowania na Węgrzech. Jeden z ludzi z Fideszu, który zajmował się właśnie wyborami i tym wszystkim głosowaniem, powiedział: Boże, jedyny, żebyśmy tylko mieli większość. Zwykło. To było dla nich marzenie maksymalne: większość zwykła. Eee, w finale, jak wiecie, Wam doskonale się interesujecie tematem. Eee, mają większość parlamentarną, bo zdobyli 155 głosów. Wczoraj się okazało, że korespondencyjne głosy, które pochodziły spoza granic Węgier, o czym za chwilę, bo wam opowiem, jak oni traktują Węgrów. Jako takich, bo tam u nich nie ma podziału e, Węgier, znaczy Polonia, Polska, e, Polacy na Ukrainie, na Białorusi, tylko tam są po prostu Węgrzy. Gdziekolwiek Węgier nie mieszka, to on jest z Węgier. E, ale o tym za chwilę. E, te głosy, które przyszły za granicę, dały jeszcze jeden głos, w związku z tym mają jeszcze większe e, możliwości zmian systemowych na Węgrzech. Mają 156 głosów. To się jeszcze może zmienić podobno do... Nie, to się już nie może zmienić. Nie, to się już nie zmieni. Coś, co mnie zadziwiło, bo mówiłem o tym, że są profesjonaliści, zawodowcy, którzy podchodzą tak jak zawodowcy bez większych emocji. Kiedy byłem tam pół godziny przed zamknięciem lokali wyborczych w tej sondażowni rządowej, no to mówili, że no, to co mówiłem, że no, nie są pewni w wyniku, tak? I byli tacy nie to, że smutni, ale zatroskani. Tak? E, kiedy parę godzin później, już o północy, kiedy wiadomo było, że wygrali mają większość parlamentarną, e, konstytucyjną, e, ci sami ludzie byli jak samo w, tacy zastanawiający się. Oni nie okazują emocji w ogóle, nie po prostu zastanawiają się na miejscu, co właściwie łączy Polaków z Węgrami, tak? bo to jest tak, Węgrzy, e, których poznałem, czyli ci zajmujący się rządzeniem na Węgrzech, e, w pełni skoncentrowani zawodowcy, E, cyniczni w swoich opiniach, ale tacy bezwzględni dla wszystkich, dla siebie e, oraz dla przeciwników oraz dla sytuacji jakiejś takiej ogólno, ogólnoświatowej, e, czyli intelektualnie świetnie przygotowani, emocjonalnie świetnie przygotowani, no menadżerowie po prostu, tak, tacy bezwzględni. Co nas łączy z tymi Węgrami, tak słyszałem na szosnę polityczną, gdzie wystarczyło jakieś drobne chrupnięcie e, w kościach, Związane z wojną na Ukrainie, nagle polski rząd, nie nie będziemy już się ten zorbanek, który jest straszny, zły, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Emocjonalna Polska bez planu na przyszłość, bo tak to wygląda, oraz Węgrzy, którzy są skoncentrowani, w, nie ponoszą ich emocje. To nawet kobiety są jakieś takie chłodne tak się im przyglądam nawet tam nie ma dużo ładnych kobiet. Po prostu węgierki nie są zbyt urodziwe w większości, ale czy te urodziwe, czy nie, to one także są jakieś takie stonowane i mają dość duży dystans do otoczenia. Także węglu to nie jest kwestia takie wyłącznie, nie wiem, tego, że spotykam się z politykami, tylko węgrzy tacy są. Na ulicy tacy są, w trawajach tacy są, w knajpach tacy są. Oczywiście jak sobie walną, tak, to chyba to nas łączy, jak sobie walną kielicha, to od razu robią się bardziej tacy ciepli i otwarci, co zresztą Zresztą można było zobaczyć na spotkaniach głównie z tymi politykami, bo to jest jeszcze jedna rzecz, chyba jedyna, która nas łączy właśnie u nas przy obiadach się nie pije zbyt dużo alkoholu, a tam ten alkohol jednak się pojawia w dość dużych ilościach, nie tak mocno jak u nas, w związku z tym po obiedzie wszyscy nie padają na glebę, tylko rosy sobie prosto i pracują sobie dalej. Także coraz łączy, nie wiem, być może używki, być może zabawa, ale tam akurat zabawy żadnych widziałem, aż kiedy krążyłem po Budapeszcie, znalazłem kilka ulic, przecznic całych, takie przecznice były, gdzie po prostu była knajpa na knajpie, tam na jednej ulicy było więcej, knajp z całej Warszawy, bo prostu jedna przy drugiej nabite tłum, był, no i to byli głównie młodzi ludzie i w większości wyborcy opozycji, tak? No to może, to może to jest ta tajemnica, że trzeba było się przejść na tę imprezę tej opozycji. Ale nie wydaje mi się, gdyż impreza opozycji skończyła się szybciej niż zaczęła. Eee, obserwowałem to na ekranie telewizorów na miejscu w sztabie Fideszu. Eee, a tak wygląda ta sama impreza na zewnątrz e, opozycji. Ma wystąpić... E, no, potencjalny nowy premier, który chyba się nie załapie na Stany e, Bo były telewizory różne, był sztab Fideszu, był sztab tych drugich i ci ludzie zorganizowali sobie imprezę e, jakoś daleko strasie po drugiej stronie rzeki. W tym miejscu byłem dzień wcześniej, a to nie ma większego znaczenia. W każdym razie tylko kiedy pokazały się pierwsze wyniki, tam nie było zbyt wiele osób, ale imprezy opozycyjne chyba generalnie jest zbyt wiele osób, bo dzień przed wyborami, przed parlamentem w Budapeszcie, myślę, że ten, ten, ten materiał na ekranie, odbył się koncert opozycji, i to są zdjęcia sprzed koncertu, czyli pół godziny później zaczął się koncert, a materiał, który powiem, za chwilę puszczę, jeśli go znajdę, to jest tłum zgromadzony przed koncertem w połowie tego koncertu lub na koniec. Opozycja twierdziła, że było tam 100 tysięcy osób. Nie sądzę szczerze mówiąc, że były tam 2-3 tysiące, to jest góra. Koncert był dość smętny. Eee, końcówka kampanii, czyli ten koncert, impreza zorganizowana na koniec kampanii już w niedzielę, w dniu, dniu wyborów przez opozycję, no, zakończył się z totalną, bo przyszło naprawdę niewiele osób na to spotkanie. A w chwili, kiedy padły głosy z, z ekranu, że przerypują wybory, to wszyscy ludzie się rozeszli na boki, w gdzieś do domu sobie poszli. Lider opozycji, który zresztą przegrał we własnym okręgu, co było też ciekawostką w trakcie tych wyborów, musiał ściągnąć swoją rodzinę na scenę i kamery nie pokazywały pustego placu, tylko jego tam podziękową i sobie poszli. Także te imprezy w opozycji też nie były zbyt wesołe. Miasto żyło sobie normalnie, tak? To w tym czasie wszyscy, którzy głosowali, bo nie głosowali, to był weekend, w związku z tym się ale to też nie były jakieś huczne zabawy, jak w Polsce, gdzie po prostu wszyscy prują miapę, tylko tak siedzieli, pili, gadali, rozmawiali. Dużo bardzo kolorowych w Budapeszcie, w sensie, nie wiem, czy to byli studenci, czy imigranci, raczej nie imigranci, bo to byli ludzie e, majętni, ale dużo osób z, in, z innych krajów, e, skośne ocy, pigmentorodatni, mocno pigmentodatni, mniej pigmentorodatni, e, cała masa, cała masa ludzi, którzy widać, że... Mm, jeżeli nawet urodzili się na Węgrzech jakiś czas temu, to jednak ich etniczna tkanka pochodzi skądinąd, i to widać było, bo oni się wyróżniali i nie wtapiali się w węgierski tłum. Się widać było, że są zaprzyjaźnieni z Węgrami, z którymi siedzieli, a w tym przypadku były te osobne enklawy. E, tak czy siak widać było, że to są ludzie skądinąd. E, I teraz może przejdę do kwestii tożsamościowych, gdyż opisałem trochę mentalność tych ludzi, jaką zauważyłem. E, w Wieczór wyborczy, który co prawda na koniec skończył się spotkaniem z Orbanem, w budynku, w którym mieścił się sztartem, bo duże zgromadzenie ludzi związanych z Fideszem. No, ale te sobie pokrzyczeli, chwilę się pocieszyli, to był chyba jedyny moment, kiedy się cieszyli. Tak, kiedy faktycznie Orban wyszedł, i widać, bo to był charyzmatyczny lider. Eee... Za dużo chcę powiedzieć. To w... zostaje sobie to, co sobie powiedzieć na później, i skończę tą myśl, tę myśl. Charyzmatyczny lider, kiedy pojawił się na scenie, tłum faktycznie zawrzał, i kiedy Orban opowiadał w dowcipy w swoim języku, który brzmił po prostu jakby nie rzucał zaklęcia, bo to jest węgierski, egeszegedrek, cholera, wie o co im chodzi, po prostu te wszyscy się cieszą. Więc kiedy Orban dowcipkował sobie, z tłumaczeń wynikało, że mówił, że ich wynik jest tak doskonały, bo był, że widać go z kosmosa, powinno widać go z Brukseli, tak? No to ci ludzie się cieszyli, ale od kiedy Orban szedł ze sceny, e, też wszystkim jakoś tak się przestało być wesoło i sobie poszli i po cichu się rozeszli. Nie było większej wrzaby, tak żeby ktoś fetował, strzelał z szampanów, e, rakietami i tak dalej, tak dalej. Co to, to nie. Wracając do myśli, którą sobie odsunąłem na później którą teraz właśnie się z Wami podzielę. Scena, na której stał Orban. Ona pokazuje to, co przed chwilą mówiłem, że tam nie ma ludzi, którzy nie mają pewnego doświadczenia, tak, bo doły partyjne, w sensie no, menadżerowie partyjni, ci wykonawcy działań oraz projektanci działań e, są powyżej 30 lat. Ta wierchuszka partyjna, która stała w sensie najbliżsi z Orbana, e, którzy stali z nim na scenie, no jedna pani, taka była minister, ona była starszawa, ale reszta to byli młodzi ludzie, 40-50-letni, tak, 50-50-letni. 50 I widać było, że Węgrzy, Fidesz przynajmniej, bo ta druga strona, które której też zaraz opowiem, bo to jest bardzo ciekawe, kim jest opozycja na Węgrzech, że Fidesz w przypadku, gdyby na przykład, nie wiem, Orban gdzieś poleciał, coś mu się stało, nie wiem, z ogórkiem się zachłysnął, nie w tą dziurkę by mu poszło, generalnie gdyby zszedł, to każdy jeden z tych ludzi, którzy stali na scenie z tych, z tych sfer rządowych tych zarządzających fideszem, na przynajmniej większość, może go zastąpić, bo oni wiedzą, jaki jest ich cel. A jaki jest ich cel? Ich cel, bo to jest myślę trochę idea fix, tak? aczkolwiek myślę, że można potraktować to poważnie, bo to jest idea wielkich Węgier. Kiedy byłem w Muzeum Terroru, jest jakieś specjalne Muzeum Terroru w Budapeszcie, to jest historia e, Węgier, e, pokazująca, to jest Muzeum Trollotrona, pokazuje czas okupacji, tak, Okupacji Węgier, aż do czasu wyjścia z komunizmu. I tutaj ciekawostka, każdy kraj ma swoją historię, jak wiemy. Nie wiem, jak ktoś wpadł na pomysł, że zrobić planecką historię dla całej Europy. To jest niewykonalne kompletnie, patrząc na poszczególnych państw. Weźmy Niemcy. Niemcy uważają, że po I wojnie światowej Polska brała udział w rozbiorach Niemiec. tak? Że to, że oni ruszyli w 1939, to był odwet za to, że Polska zabrała Śląsk, Poznań itd., itd., itd. To jest wersja niemiecka, zresztą którą można spotkać jako normalnie obowiązującą na przykład w podróżnikach angielskich. No więc Anglicy też są uczeni tego, że Polska wzięła udział w rozbiorach w 1918 roku. Jak wielu z Was kojarzyło taką historię, że można to odczytywać? Nie wiem. Ja byłem zaskoczony tym, kiedy pierwszy raz się dowiedziałem o tym, ileś tam lat temu. W każdym razie to jest wersja niemiecka. W Węgrzy i druga środowa na Węgrzech, uwaga, zaczęła się w 1944 roku, tak? Wszyscy wiemy, że e, Węgrzy razem z Niemcami e, współpracowali, w sensie z hitlerowskimi Niemcami współpracowali, e, wysyłali tam chyba 200 tysięcy wojska, które wyginęło pod Stalinem w większości, e, które pomagało Polakom w trakcie powstania warszawskiego, nie tylko tam, gdzie się Węgrzy pokazywali w Polsce, tam sztama AK, Armia Krajowa, czy Narodowe Siły Zbrojne i, i, i Węgrzy była po prostu do imentu, tak? E, ale tak czy siak, Węgrzy weszli do wojny w 1939. Tymczasem mówią o tym oficjalnie w swoich muzeach, że ta wojna trwała się w 1944, bo wtedy obalono faktycznie ten rząd, który był niezależnym rządem węgierskim i osadzono krzyżowców, czy takich hardkorowców, narodowców o Jezus, nie wiem, narodowcy, no nie wiem, jak ich nazwać, Nagranie jest ludzie, którzy poszli na stricte współpracę z Hitlerem i wtedy dopiero zaczyna się oficjalna historia Węgier. Czyli po prostu w czwartym zaatakowali nas Niemcy i okupowali nas, a później przyszli Ruscy i było jeszcze gorzej. Tak czy siak, Wielkie Węgry, czyli czas, kiedy było austriacko-węgierskie cesarstwo, jest tym punktem wyjścia dla ich wielu idei politycznych, dla tej głównej, że e, Węgry... Odrodzą się z wielką siłą, tylko najpierw muszą się wzbogacić, najpierw muszą mieć siłę przyciągania, najpierw muszą mieć pieniądze, najpierw muszą być niezależne i w związku z tym do czasu, kiedy to się nie stanie, nie ziści, że węgle będą silne e, gospodarczo, do tego czasu nie robimy żadnych innych ruchów. Jak Węgrzy widzą e, Wielkie Węgry, e, to pokazuje lepiej jeden z pomników, taki memoriał jest e, przed budapesztańskim parlamentem. Memoriał, o którym mówię, wygląda tak, jak to widzicie na zdjęciu. Ja teraz powiem, co tu widać. To jest, jak widzicie, wejście w ziemię, odkryte u góry. Po dwóch stronach jest, są ściany tunelu. Na końcu jest wieczny płomień węgierskiego serca. tak? Czyli po prostu, yaşam, to trochę to grubnie z tego żołnierza, ale to jest po prostu płomień serca węgierskiego. Zanim jest cytat z Biblii po angielsku, i zresztą nie powiem, co tam było, chociaż tłumacz ze mną był, mi tłumaczył. No i to jest takie... Teraz przypomnę sobie taki ogólny cytat mówiący o tym, że jeżeli wszyscy żyją w pokoju i kochają się wzajemnie, to mogą żyć powsze czasy nie patrząc na żadne różnorodności swoje, bo będąc we wspólnym miejscu i spokoju i pokoju mogą zrobić wszystko. Ale to jest już końcówka tego materiału, a ściany, które widzicie, albo widzieliście w tej chwili, one są pokryte napisami. Każda z tych cegiełek e, ma nie każdy o tym za chwilę, bo to jest istotne w tej całej historii, e, cegiełki, które są zapisane literkami, te literki układają się, uwaga, węgierskie nazwy miast, wszystkich miast, które kiedykolwiek były w zasięgu panowania e, cesarstwa austro-węgierskiego lub Węgier jako takich. W związku z tym tam są miasta nie tylko węgierskie, ale i to jest, na, to jest na open, to jest po prostu podane w centrum miasta, przed parlamentem i nikt nie robi z tego scen, bo wszyscy uważają tak samo. No, no tak, no to były nasze miasta i one żyły w tym dobrobycie węgierskim, bo Austrii ma żadnej mowy w tym temacie, że my Węgrzy niesiemy taką światło światu, że te wszystkie miasta umieściliśmy w nazwach oryginalnych, czyli węgierskich. A to, że to jest na przykład Timiszara, Rumunia, czy jakieś miasta czeskie, słowackie, rumuńskie. Ja przed chwilą wspomniałem serbskie, to, to jest oczywiste, że przecież one są tak wspaniale rozwinięte dzisiaj, no trochę podupadły poprzez to, że nie są w granicach Węgier, ale to my stworzyliśmy im możliwość rozwoju i dlatego w ogóle funkcjonują do dzisiaj. A to, że chwilowo są poza granicami Węgier... I tutaj dochodzę do tych cegiełek, które nie są zapisane. Jak mi wyjaśnił przewodnik, to jest z człowiekiem po prostu z Fideszu, tak? z, z, z człowiekiem Węgrem, e, to nie jest żaden narodowiec, to jest liberał węgierski. E, liberał węgierski są zresztą całkiem fajni, o tym za chwilę, bo a może od razu, bo to e, oni w sumie, gdyby ich do Polski, to by się nie różnili wiele od naszych liberałów. No poza tym, zresztą tak jest oczywiście u nas, że liberałowie w Polsce, polscy, nie lubią opozycji, bo ta jest proniemiecka, i tam też nie lubią opozycji, bo jest proniemiecka. Tak? W związku z tym, są normalni liberałowie. Czyli tak piją, palą, spotykają się z dziewczynami, bo jakaś afera palata, W sensie tych afer, co róż jest całkiem sporo, tylko była taka największa, bo burmistrz jednego z większych miast w tam dużo takich miast nie, nie ma. Giorgi, jak to się, jakoś tak się nazywa, nawet byłem w tym mieście. Został nawet nie tylko ktoś dostarczył materiały pokazujące, że ten burmistrz, taki starszy facet. No, nie jest jakimś tam w wieku niezależnym, bo co taki sprawny, nie wiem, z 50, pięć, 60. Z jeżeli 50, to mocno zniszczony, tak? Y spotykał się na jachcie na Adiatyku z jakimiś młodymi dziewczynami, które nie były jego córkami. To można nawet lepiej, bo robili z nimi rzeczy, którymi się nie robi z córkami. Nie były na pewno jego żoną, gdyż ma jedną. Żona tych dziewczyn było trzy. No więc to nagranie się pojawiło w węgierskim internecie i wzbudziło oczywiście takie oburzenie święte. Boże, ale jak to? Nasz burmistrz z dziewczynami. Albo i tak, ale nie, te żony dziewczyny to prostytutki. A to nie, to luz. A to są wartości konserwatywne, które Węgrzy wyznają, czyli po prostu... No, to nie była zdrada, tylko po prostu poszedł zamówił te prosty i z nimi się bawił. Tak to dzisiaj jest tłumaczone. Takich afer seksualnych, głównie seksualnych, było jeszcze parę na przestrzeni ostatnich lat. W każdym razie to są ci konserwatyści węgierscy, którzy myślę, że w Polsce mogliby robić za spokojnie liberałów, tak jak w Polsce liberali są normalni ludzie. Bo to jest tak, no, nasza opozycja się określa mianem liberalnej, no, ale być może jest liberalna, tylko jest pro niemiecka. A ci liberałowie, czyli Fidesz, jest, są pro węgierscy i polscy węgierscy już są pro no nie głosują na platformę, no i tak to wygląda wszędzie tak naprawdę i u nas, i u nich. Eee, wracając do Wielkich Węgier. Eee, Wielkie Węgry nie wzięły się znikąd, w sensie wzięły się historycznie skądś wiadomo, z, z okresu Cesarstwa Austro-Węgierskiego i nawet troszeczkę wcześniej. Eee, jak to dzisiaj wygląda? Wytłumaczymy ten chłopak, eee, no to był 30 letni mężczyzna nie chłopak, no ale powiedzmy, że mężczyzna, tak, e, który się zaopiekował, przyjeździł, to jest ciekawa sytuacja, e, <głosy> dostałem oficjalne zaproszenie, tak, e, jechałem na miejsce, ale po drodze nagle przyszły w smsy, kim jest to, no e, tak, no jak to kim, no zaprosili, bo wiedzą kim jest to, tak, no tak, ale oni mówią, że to jest lewicowy, tak, no i no, jest problem jakiś na miejscu. Na miejscu się okazało, że mnie odłączyli z wycieczki. Dostałem właśnie przewodnika własnego. E, podejrzewam różne rzeczy. W każdym razie e, chłop przez parę godzin próbował chyba mnie wymazać, kim ja właściwie jestem. E, chyba był słaby, bo jednak wyszło mu, że nie jestem lewicowy. Co pokazuje, że chyba jednak sito mają dość gęsto tak naprawdę. E, no więc e, moja lewicowa ulicystyka dopadła mnie za granicami kraju, na Węgrzech i byłem sprawdzany, czy faktycznie jestem lewicowy. O Jezus Maria. W każdym razie, ten chłopak Wytłumaczył jedną rzecz, zaczął wysłać sensie to spotkanie od tego, że on się dziwi w Polsce, że ona tak traktuje swoich obywateli. Ja pytam, ale o co ci chodzi? Jak to traktuje swoich obywateli? Ja znaczy, no, no nie mówię o mieszkańcach Polski. Tylko wiesz, my Węgrzy uważamy, że każdy Węgier jest na całym świecie jest Węgrem, tak? A to, że akurat chwilowo znajduje się poza granicami Węgier, bo akurat chwilowo, to chwilowość się pojawi jeszcze wiele razy, mi o tej powiedzieć mojej, chwilowo się granice zmieniły, o parę kilometrów, albo kilkaset, albo nawet więcej, to to jest tylko chwilowe, tak? ale on ciągle jest Węgrem. W związku z tym my rozdaliśmy paszporty wszystkim Węgrom, którzy mieszkają na całym świecie. Tak? I każdy Węgier może mieć węgierski paszport. Co owocuje, bo to był pomysł Fideszu i Orbana sprzed kilku lat, to nie jest tak, że zawsze tak było, co owocuje tym, że zdobyli w ten sposób dużą grupę ludzi, którzy głosują na węgrzech wyborach, no i oczywiście wiecie na kogo głosują, no raczej nie na proniemieckie partie, tylko głosują na patriotyczne partie, czy to narodowe, czy liberalne, ale patriotyczno-węgierskie partie. Tych ludzi, którzy zdobyli paszporty z tego, co się dowiedziałem, jest od ponad 800 tysięcy, przy samych granicach węgierskich, bo to głównie oni głosują ewentualnie, z czego połowa cała głosuje, a to jest tak 400 tysięcy osób, o których chyba mówiłem wcześniej, że no, w trakcie liczenia głosów się okazało, że te głosy z zagranicy, czyli korespondencyjne, dały Fideszowi jeszcze przynajmniej jeden głos, być może dwa, ale tego, że sprawdzałem, informacja sprzed dwóch dni była taka, że jeden na pewno, drugi być może przyjdzie w przyszłości. To jest poważne traktowanie obywateli, tak? To jest budowanie narodu. Bo niezależnie od tego, co się stanie w przyszłości, bo o przyszłości mówimy, mówimy o tych cegiełkach, które w przyszłości mogą się upewnić, że na przykład, nie wiem, państwo, na terenie którego znajduje się mniejszość węgierska, która jest tam większością na ogół, na danym, na danym rejonie, w tym państwie coś się stanie, wybuchnie wojna, jak na Ukrainie na przykład, albo się te państwa osłabią, bo mi się działo cokolwiek innego, to obstyknięcie palcem wystarczy, żeby nagle te tereny wróciły do Malutkich ciągle, ale coraz większy już wtedy Węgier. Tak? I to jest ta polityka. To nie jest tak, że oni teraz mają w głowach, że muszą zrobić wszystko, żeby zdestabilizować kraje dookoła, albo wkroczyć tam, nic z tych rzeczy. Oni mają spojrzenie, z tego co zauważyłem, tam no, długodystansowe. Oni myślą na dziesiątki lat do przodu i w przyszłości być może taka sytuacja się wydarzy i oni wtedy z chęcią wyciągną rękę do swoich krajan, którzy potrzebują żyć w porządnym państwie, w którym nie ma wojny, który się nie rozpada, który nie jest biedny itd. Także to nie jest tak, że oni są ekspansywni sami sobie, tylko po prostu czekają, bo to jest wszystko tam bardzo chwilowe. Opozycja, bo opozycji praktycznie nie mówiłem. E, opozycja węgierska z, przed wyborami już była tak słaba, że stwierdziła, że muszą połączyć swoje siły, to wtedy wejdą do parlamentu. No i weszli faktycznie. E, zdobyli 30 parę procent chyba głosów, czyli o wiele mniej niż się spodziewano, bo jeszcze przy, w dzień przed wyborami e, wiele agencji ratingowych dawało tak pół na pół, że będzie 41, 49, 41, e, 40 że będzie pół na, że na pół na pół będzie. Tak no tak się nie okazało, bo opozycja okazała się bardzo słaba. To wynika z wielu różnych rzeczy, bo to jest sytuacja, którą pamiętam z początków rządów Fideszu i Orbana. To była, to była pierwsza jego kadencja po 2010, kiedy zdobył władzę. Kiedy taka wycieczka pojechała w Gazety Polskiej na jakieś tam właśnie imprezy, imprezy huczne związane z niepodległością, ale z jakimiś wyborami. No i szli z tymi ich sztandarami, których nie rozumieli. Tam, nie oni o, napisali, o, Orban, or, or, or", hałasowali na ulicy. No i wokół z nich szli Węgrzy, tak? I ci Węgrzy tak patrzyli na tych Polaków. Wiecie, to jest ta kwestia mentalności, o której mówiłem. Być może to było to, ale pytają ci ci Polacy, tak, co za co, 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 ponuży jesteście? A mówią to, co ja usłyszałem, teraz będąc, o taksówkarzy, kelnerów, sprzedawczych w sklepach i innych miejscach, gdzie pytałem, jakie są, co się dzieje? To są jakieś wybory, tak? Ojejku, a w, kto to wygra? Boże, jedyny, a kto jest opozycją? No i wszyscy mówili tak, Jeden ja mąż, i wyborcy w, w partii rządzącej, czyli Fideszu, i wyborcy opozycji wszelakiej, bo jeszcze nie opowiem, jak bardzo szeroka jest, bo to nie jest tylko kwestia konsolidacji pewnych grup opozycyjnych, tylko są dwie partie pozostałe, które też, już powiem. Więc oni wszyscy mówią, że tak, no, to co tym ludziom z gazety polskiej 10 lat temu, że Orban. No nie jest fajnym gościem, tak, bo on zaciska pasa, każe robić, ciśnie w opozycję, tłamsi, w sensie tworzy swoje media, przejął władzę w całym kraju, no po prostu ma monopol, tak. On nie jest fajny, mówią Węgrzy, nawet ci, którzy głosują na fidesz, ale my nie mamy wyjścia, bo nasza opozycja jest tak i głupia, A to skądś? No tak, ale ta opozycja jest tak bezradnie głupia, że zrobiła z taką koalicję, jak też z roz, rozmów z mieszkańcami Budapesztu to wynikało, bo oni sami to wprost mówili, że, panie drogi, ale jak mamy głosować na konsorcjum opozycyjne, skoro ono się składa z komunistów i nazistów? Tak? bo tam byli i komuniści, przez których Zalbert to jest liberał, i Jobik, czyli po prostu kolesie, którzy jeszcze parę lat temu ścigali cyganów gdzieś tam po wioskach i robili jakieś rozpierduchy z nimi. Eee, mieli normalne spoty wyborcze, w których pokazywali, jak na tych cyganów napadają. I jeszcze rok, dwa lata temu to robili, a teraz stwierdzili, że o Jezus Maria, to my w takim razie e, idziemy spać i rano już zapomnimy o tym, jak się ten hajluje i nie będziemy mogli ruszać rękoma, będziemy tak strasznie inni całkiem. Jesteśmy nas demokratami. E, co podbijać, próbował Donald Tusk, jadąc tam na zebrania, w sensie, na wiece opozycji w której właśnie byli marksiści, ci proniemieccy liberałowie i naziści zwykli, i on tam sobie zrobił zdjęcie z Jobbikami, wtedy nasza prasa zaczęła pisać, że nie, nie, Jobbik, którzy nie, to już nie są faszyści. Oni jeszcze pół godziny tam tam byli faszystami, ale to są szczerzy demokraci teraz. No więc ludzie w to za bardzo nie uwierzyli, i Jobbik zamiast 20 par głosów, bo dwudziestu ośmiu albo 24 czterech zeszłych wyborów, w tych wyborach ma już jedenaście. Myśl taka opozycyjna, że przeniosą te głosy w wyborów i dzięki temu wygrają z Urbanem się nie ziściła. Właśnie dzięki takiemu postępowaniu, że no nierazsądni byli bardzo. Tym bardziej, że Tym bardziej Jobbik w chwili kiedy stał się demokratyczny rozbił się na dwa ugrupowania. Jedno to jest Jobbik, które poszło z komunistami, w marchistami i w, w niemieckimi lobbystami. A drugie ugrupowanie nazywa się, uwaga, Micha i teraz wam pokażę, bo z tego, zjeżdżając z, z w z Budapeszcie. To jest pan z Micha Zang, to jest pan Nowak, sympatyczny chłopak, to jest ich logo. E, to jest Micha Zang, i to są ci ultrasi z Yobi, którzy stwierdzili, że w życiu nie pójdą z liberałami i komunistami. Uwaga, bo oni są. Tak, oni hajlują, to są twardziele. No, oni stworzyli sobie osobną partię, która się właśnie nazywa, tak jak widzicie, może gdzie jest ten napis. Micha Zang. O, tutaj na dole jest logo. E, e, stworzyli takie ugrupowanie, to są ultra, ultra, ultra narodowcy, ultra, wręcz naziści, jak widzicie, po prostu hajlują na plakatach na wielkim ludzie. E, no i oni ku zdumieniu wszystkich zdobyli w ponad 5% głosów i weszli do parlamentu. E, weszli do parlamentu powodując, że w Fidesz, czyli Orban, mają, myślę, niezłą sytuację tak naprawdę, bo ktokolwiek będzie mówił, że on jest nazistą, no to powie tak, nie, nie, ja nie jestem nazistą, mnie jestem nazistami, jesteśmy liberami, ha, <śmiech> narodowcami, patriotami, ale nie nazistami. Naziści, tu jest to 5%, macie w parlamencie. Jak wam się nie podoba, to możemy ją oddać władzę, tak? No to jest taki pewien haczyk, który będzie stworzony w stosunku do Brukseli. Eee, jest jeszcze partia psa o dwóch ogonach. To są te wariaci. Oni istnieją od dawien dawna, wiadomo, partia, oni twierdzą, że wszyscy ich wyborcy są ich, bo mają wszystkich wyborców, czyli sprawa prawa i z lewa, którzy mają wszystkiego dość. Coś jak ta Schreiber chyba spróbuje zrobić. I ta partia istniała zawsze. Eee, od lat, tak? Ale nagle w tym roku. Te plakaty widzieliście, są dość duże, tak? Duże, wielkie plakaciska. Plakaty psa o dwóch ogonach były jeszcze większe, i kampania była jeszcze większa i wiele sprawia, skoro mają pieniądze na taką kampanię. W trakcie wyborów z z ludźmi z Fideszu tak wynikało. Nie wprost, że to był ich genialny plan, który się sprawdził, na to, żeby wyborcy, którzy na nich nie zagłosują, w sensie na fidesz, a ryzyko istniało, że mimo wszystko Mimo wszystko, mimo wszystko Tusk, mimo wszystko zagłosują na w, tych pro-niemieckich liberałów e, w, w wyborach, żeby oni zagłosowali coś innego, tak? co daje szansę wejście, bo są wszędzie, ale w finale, jeżeli wejdzie, to będzie niegroźne, ale praktycznie chyba nie może wejść, no i nie weszło. No więc jakaś część wyborców się nabrała na ten trik, na psa o dwóch ogonach, e, on nie wszedł. W parlamencie mamy nazioli, mamy liberałów-patriotów, czyli Fidesz, i mamy e, proniemieckie urupowanie, które się rozpełzy, bo e, Jobbik nie będzie będzie współpracował tak bardzo już teraz jako, e, jako de demokratyczna partia, tylko możliwe że stamtąd posłowie sobie pójdą z powrotem do tego Chmi Hazam, czy jak to się nazywa sytuacja w, w, na Węgrzech stała się bardzo ciekawa, ale jednak klarowna, bo większość konstytucyjna zdobyta po raz kolejny przez Fidesz gwarantuje mu spokojne, spokojne działanie i tak powiedziałem wcześniej, e, psy wieszane przez polski rząd i przez polskich dziennikarzy rządowych e, na Orbanie w tym momencie ciągle jeszcze e, no, są troszeczkę mało w, e, przewidywujące i są bardzo krótkowzroczne, e, gdyż tam się nic nie zmieniło tylko na potrzeby kampanii na potrzeby państwowości węgierskiej stawiano twardo, że Węgry nie pójdą na żadną wojnę, nie będą ryzykowały żadnej wojny, bo one są za słabe, żeby wojować. Polska jest imperium, więc sobie może wojować, jesteście wariatami Polacy, to sobie możecie robić, ale my jesteśmy skoncentrowani, inteligentni i nie będziemy wyniszczać własnej tkanki społecznej oraz państwości, ryzykować na potrzeby jakiejś chuspy chwilowej, bo my mamy długotrwały plan, o którym brzmiło wspomniałem, czyli wielkie Węgry, które będą się rozwijać, które będą się poszerzać i które się będą e, bogacić i które będą ze wszystkimi współpracowały na tyle, ile to będzie potrzebne do stworzenia silnego. Mocnego państwa. Jak dla mnie super fajny pomysł. I to jest tak, jak tworzyłem koncepcję. To nie jest tak, że myślałem sobie strasznie o nie, bo to bardziej był żart na początku. Ale wynikając z pewnych przemyśleń, że Polska może być mocarstwem imperium, tak? Wielkie imperium lechickie. My mamy o wiele większe możliwości od Węgru, żeby to zrobić, tak? Tylko że tego nie robimy, bo nie patrzymy racjonalnie, nie patrzymy na zimno i teraz, że my nie możemy. Możemy! bo na początku wojny z Ukrainą nasz parlament, tak jak powiedziałem, wyskoczył i powiedział, na spokojnie, my nic nie możemy, poczekamy na Unię, jak ona coś powie, czyli tak jak Orban myśleli, to my wtedy coś zrobimy. Tymczasem poszliśmy w Kierunku, w którym w tej chwili się znajdujemy i będziemy szli jeszcze dalej, którego, z którego wynikało e, zagrożenie wojną dla Polski, e, bo nie wiem jak wy, ale większość ludzi miałem kontakt. I ja sam jeszcze dwa tygodnie temu widząc spoczynanie polskiego rządu, obawiałem się, że to przejdzie do nas. E, w tej chwili te obawy stają się o wiele słabsze, mimo wszystko nasz rząd wpuścił panikę w serca Polaków, a tamten rząd wpuścił spokój, nie. Zarabiamy, współpracujemy. Czekamy, nigdzie nie idziemy, bo to nie jest nasza chucpa, ona działa na naszą korzyść, bo jeżeli się Ukraina tak rozsłabi, że się rozpadnie, to oczywiście nasi Węgrzy, chodźcie tutaj teraz ochronimy was, ale dopiero wtedy, kiedy naprawdę będzie można zrobić to smog do nich, bez ryzyka zostania oskarżonym o współpracę z Putinem, tak? No, taka sytuacja, trzeźwa polityka po prostu, no i tyle. No dobrze, to było na tyle dzisiaj, bo więcej nie ma co przeciągać. Już tak, popisałem opozycję, opozycję do opozycji i do Fideszu, to, co robi Fidesz, jak wyglądały wybory, w którym kierunku to poszło, o tym, jak wygląda wizja mocno węgierskiej. Na pewno nie jest tak, jak dekadę temu, kiedy to Węgrzy patrzyli na Polskę jak na lidera. Przypominam, że Orban zdaje się, że trzy lata temu przy okazji Ostatnich wyborów do Parlamentu powiedział wprost, wracając do Węgier, że Węgry stają się liderem Europy Wschodniej, już nie patrzą na nas jako na przykład, tak to było dekadę temu, teraz role się odmieniły i to my musimy brać z nich przykład, bo oni są rozsądni i pokazują, że odnoszą sukcesy dzięki tym rozsądkom, bo żeby... Nie wiem co się działo, przy obecnej polityce naszego rządu są nikłe szanse, żeby obecny rząd w kolejnych wyborach dostał większość konstytucyjną, tak? a tamtą większość zdobywają rok po roku. Pierwsze, przy pierwszych wyborach tego nie zdobyli, w kolei już za każdym razem mieli większość konstytucyjną, więc od nich trzeba się uczyć. Jak działać na terenie kraju? E, tu powiem, że z kontaktów z ludźmi od propagandy, no wyciągam takie wnioski, że są naprawdę ogarnięci. E, to prawda, zwidowali prasę opozycyjną, papier, ale papieru nie czyta. E, stacje duże, telewizyjne są prorządowe, to jest normalne w normalnym kraju, w każdym normalnym kraju stacje rządowe są prorządowe i duże stacje są pro-rządowe. tylko w Polsce mamy stacje proniemieckie, które robią podgórkę w państwu, w którym się znajdują. Tak? Tam tego nie ma. Owszem, mają taki tfn 26 czyli RTL, ale to nie jest zbyt popularne, no bo się je propagandy nad państwem, w związku z tym Węgrzy, którzy w większości głosują pro państwowo nie będą to oglądali, w związku z tym to ma małe wpływy. W internecie ponad pozycja jest ciągle jeszcze bardzo silna i nad tym się teraz głowią, co zrobić, żeby w internecie zdobyć większą popularność, przychodzę siebie e, młodych ludzi. W ten sposób myślą, tak, ale nie na zasadzie jak przekonać tych wszystkich ludzi w internecie, że myśleli tak jak my, tylko jak my musimy zacząć myśleć i sterować państwem, żeby ci ludzie zrozumieli, że robimy e, wszystko dla ich dobra. tak? Nie wiem po prostu, że Ej, ty jak nie głosujesz dla na nas, to jesteś ruskim agentem, szpionem i tak dalej, i tak dalej. W sensie wcześniej Żydem, bo to się zmienia w zależności koniunktury. Nie. Nie w ten sposób, że, prze, że chcą ich zmusić do myślenia, tylko sami myślą, gdzie popełniają błędy, że nie dostrzegają pewnych różnic w myśleniu, które nie wynikają z wrogości drugiej strony, tylko z ich własnego braku wiedzy, który im nie pozwala zrozumieć, dlaczego propaństwowy obywatel nie odda na nich głosu, bo jej nie lubi. Nad tym się zastanawiają, rozumiecie? Jak rozwinąć swoje myślenie, jak je poszerzyć, jak zdobyć większy zakres słuchalności, a ja przynajmniej się całemu nauczyć, tak, żeby, że to Węgier to nie jest ktoś, kto dzisiaj jest, jest według naszych schematów Węgrem, tylko że te schematy są dość szerokie, gdyż Węgrzy i Polacy są od prawa do lewa. Trzeba tylko przyglądać tego, że byli propaństwowi a nie działali na szkodę państwa w imię różnych interesów zagranicznych. O to tam chodzi i w ten sposób myślę. I to było niesamowite, kiedy porównałem sobie to z tym, co się u nas dzieje, no bo to się ciągle dzieje, to się nie dzieje, to się cały czas dzieje, w jaki sposób są traktowane osoby, które nie wyznają religii partyjnych w naszym kraju. To jest myślę spora nauka i od nich się wiele można nauczyć. Także zamykanie się na Węgrów w tym momencie, kiedy mają know-how, jak zrobić, że było lepiej, jest absurdalne, ale nie takie absurdy widzieliśmy, choć jakieś tam przebłyski rozumu w rejonach rządowych naszych chyba zaczynają jakoś tak pojawiać się i na przykład ten chyba w portal braci Karnowskich już tak ostro po Orbanie nie jedzie, jak to miało miejsce jeszcze parę tygodni temu. Reszta chyba troszeczkę zamilkła, w związku z tym mam nadzieję, że te kontakty węgiersko-polskie się trudno powiedzieć, że odtworzą ale są nawiązane na nowo, z nową dynamiką i z nowym sposobem patrzenia e, takie spostrzeżenie z wewnątrz e, ze sztabu Fideszu e, było tam trochę ludzi od z, z Włoch, od Salviniego. I widać, bo są dobrze skumplowani, że po prostu dobrze się rozumieją, że mają podobne cele. Węgry silne, silne Włochy, z daleka od wszelkich rodzaju agentur itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej. Widać, że się świetnie dogadują. Z tego, że po prostu od dłuższego czasu muszą współpracować, skoro mieli tak dobry filik między sobą. Pojawiła się też, pojawiła się też grupa od pani Le Pen z Francji, czyli Ruch Narodowy, jak się nazywa a narodowcy e, Francuscy, ci, którzy mają jakieś duże szanse w się do e, stolca e, prezydentury francuskiej i tutaj powiem, że tak wbrew legendom, jakie krążą na temat tego zdupowania tutaj e, Polska, Włoch, Hiszpania e, Francja właśnie e, to nie czuć było dużej chemii między ludźmi Le Pen, e, a ludźmi Orbana Woks hiszpański e, nie był tak dobrze zgrany jak Włosi, ale to było bliżej niż Le Pen. Także z tego słyszałem, na wybory do Francji na przykład nie jadą, bo to nie jest ich bajka kompletnie. Nie będą tam uczestniczyć w wyborach do Francji nawet jako obserwatorzy, bo dla nich istotna jest, i to jest informacja naszych rządzących, byłem tam jednym z licznych Polaków na miejscu, którzy mogą Wam to przekazać. Dla nich pomysłem jest oś E, źle to brzmi, państwa osi. Ale nowe państwo osi mają e, to być Włochy, Węgry i Polska. E, trzy kraje, które mają duży potencjał e, przyciągania innych nacji, e, duży potencjał ekonomiczny, duży potencjał intelektualny. I to jest chyba plan, który będzie grany? Czy my z niego skorzystamy, czy nie? To jest już nasza sprawa. W sensie no. No nie nasze. No po prostu kwestia tego, czy ludzie, którzy rządzą Polską zrozumieją, że jest możliwość zbudowania czegoś w kontrze do obecnie rządzących Europą. A o to chyba chodzi tak, jeżeli chcemy przetrwać jako państwo, nie da się wciągnąć w awantury, które nie są nasze, które robią nam dobrze, bo awantura na Ukrainie robi nam dobrze, bo każdego dnia tam giną nasi wrogowie na w czasie tej wojny. E, ginie mnóstwo ludności cywilnej, no ale to jest wojna, tak? No, po prostu mnie nie uwoliliśmy. E, w związku z tym to jest są cierpienia zwykłych e, szarych ludzi, które zawsze są częścią e, wojen, ale tak patrząc perspektywicznie, tak się wznosząc ponad te nieszczęścia w poszczególnych osób, to w dłuższym terminie e, to może zrobić nam dobrze tak naprawdę, jeżeli będziemy stali z boku, e, dostarczali sprzęt, dostarczali amunicję, ale sami się nie angażując, bo zauważcie, że nikt poza Polakami głośno nie krzyczy, że jest tak strasznie pomocny w wojnie przeciw Rosji. Orban tego nie robi, nikt tego nie robi, tylko my to robimy, ale wszyscy tego nie robią, bo Patrzą długo dystansowo. Bo ten, kto najgłośniej krzyczy, najczęściej dostaje pierwszy w maskę. No i nikt nie chce być tym, kto zostanie pierwszy w maskę. Dobra, tyle spostrzeżeń z Węgier. Dziękuję Wam bardzo. Eee, pan Naszek Sykulski zapowiadany. Będzie w maju dopiero, bo nam się przesunęły różne terminy. Eee, pan Naszek jest zajęty. Eee, będzie materiał o skinach, ale to po świętach dopiero nagrany. Ale już teraz, w tym tygodniu mogę zaprosić na spotkanie z panem Jankiem Wójcikiem, Waszym ulubieńcem od spraw saharyjsko-afrykańskich eee, i tureckich, i generalnie migranckich. E, I zajmiemy się Rosją. Ja wiem, że coś stwierdzi, że ma dość, ale Rosją w Afryce o tym, co robią Rosjanie w Afryce, bo to nie jest tak, że tylko tutaj operują w Syrii, czy w tej chwili na granicy z Polską, tylko mają interesy w Afryce i tak jak kilka rzezi urządzili w tym tygodniu na Ukrainie, tak w tym samym tygodniu urządzili parę rzezi w Afryce. I o tym się z Jankiem Wójcikiem. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie, życzę Wam spokojnego wieczoru, Mam nadzieję, że ten program przypadł Wam do gustu i że nie poszliśmy kwestie, no, o których mówiłem, o których mało co wiemy, tak naprawdę w związku z tym, że jest totalna dezinformacja pochodząca z frontu ukraińskiego, to krzepnie w tym momencie i będzie można wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. W tej chwili nie ma z czego zbierać, bo może tylko właśnie snuć różne teorie spiskowe, a to nie jest na miejsca na takie dewagacje. Dziękuję bardzo. Rafał Degafrockiewicz dla Was specjalnie polityko.tv Do zobaczenia w tygodniu nadchodzącym oraz w piątek na pewno pitu-pitu już wtedy przeglądzie, o na nadzieję, szerszym e, złych wiadomości, bo to były, właśnie, same dobre wiadomości. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.